0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia solicitando tu ayuda. Papito lindo, creyendo Padre que tú eres bueno y maravilloso Padre y que siempre estás atento a nuestro clamor, a nuestra súplica Padre yo te vengo a suplicar por favor Dios mío por todas las peticiones que hemos presentado delante de ti, pero también Señor por aquellas peticiones que no hemos mencionado o quizás no las conocemos Padre pero que tú Señor más que nadie sabe que hay una necesidad en tus hijos yo te pido por favor que Señor traigas la respuesta a cada petición, a cada necesidad Señor conforme esté en tu corazón Por favor Papadito, te lo estamos suplicando, te lo pedimos de una manera muy especial Padre oramos y pedimos Señor por favor que cualquier eh, Señor naturaleza de petición que haya Señor tú Señor que eres el experto en las cosas imposibles puedas obrar en cada vida te lo solicitamos, te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Oramos por tu palabra y pedimos que tu palabra Señor nos ministre de una manera muy especial. Gracias te damos en esta hora en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y Amén. Ah, quisiera hermano eh, pues hacer un breve resumen de lo que estuve platicando en el primer servicio para poder eh, avanzar un poquito más. Eh, en la mañana estuvimos platicando eh, eh, sobre el tema de la senda de los justos. Y, y entonces, hermano, dividimos, dividimos esto, eh, sobre todo la primera parte, la dividimos en tres. en tres eh, La primera es lo que Dios hace en la senda de los justos. Esa es la primera parte que platicamos. La segunda parte es lo que nosotros tenemos que hacer para estar en la senda de los justos. Y la tercera parte sería lo que es la senda de los justos. Entonces en esas, en esas tres partes empezamos a, a platicar. Así que voy a, voy a leer los versos, Te, quizás no me voy a detener, digo quizás porque a veces dan ganas, ¿verdad? Eh, no me voy a detener, eh, espero en los versos a explicarlos de nuevo, solamente quiero, quiero eh, dejárselos plasmados ahí para que usted los conozca y que de esta manera hermano podamos avanzar un poquito. Entonces, lo primero sería lo que Dios hace en la senda de los justos, esa sería la primera parte. Y aquí tomamos el, el, el Salmo capítulo 1, eh, versículo 6, y que esta, esta versión, la palabra hispanoamericana, dice, pues el Señor protege la senda de los justos, mientras la senda de los malvados desvanece. Pero le pongo otra versión, aunque no dice la senda de los justos, dice el camino, pero me interesa eh, qué dice que el Señor hace, porque el Señor conoce, el camino de los justos más el camino de los impíos perecerá. Entonces esto es bien importante que sepamos que el Señor conoce la senda de los justos. La senda de los justos es la que nos va a llevar al final de cuentas a encontrarnos con el Señor. Entonces, entonces el Señor conoce la senda de los justos. Y algo que dijimos es que todos nosotros que hemos creído en Cristo ya somos justos. Quizás la pregunta que habría que hacer es qué tipo de justos somos, si justo como Lot, que vivía de una manera impía, aunque la Biblia lo llama justo, o hermano, somos justos como Abraham, que vivía para agradar a Dios. Bueno, eso es lo primero, entonces Dios conoce la senda de los justos. La segunda cosa, según Proverbios 2.8, hermano, es que el Señor dice, Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Si usted, hermano, es un justo, tenga por seguro que Dios lo cuida a usted y lo protege. Amén. Y protege esa senda y cuida de que usted no se salga de esa senda. Entonces, hermano, Dios quiere que usted vaya en esa senda. así Y Él lo va a ir cuidando. Mientras usted permanezca en esa senda, Dios lo va a cuidar. ¿Verdad? Si, si nosotros nos salimos de la senda, entonces la responsabilidad de Dios ya no es la misma, hermano. Ok, no que Dios sea irresponsable, sino de, de, de cuidarnos porque nosotros nos salimos de la senda. Y es que Él lo dice en su palabra. Luego Proverbios capítulo 4, versículo número 11, dice, Yo te mostraré el camino de la sabiduría, te guiaré por la senda de la justicia. Aquí tal vez solo quiero decir algo y que es importante Creo que todos nosotros conocemos eh, lo que es el Waze, ¿sí? Eh, amén. Creo que todos conocen esa aplicación, que es, es una aplicación que sirve para, hermano, para ir de un lugar a otro. Uno solo le pone la dirección o el nombre del lugar y lo lleva. Entonces, ¿quién se pierde físicamente hoy teniendo Waze? Hermano, de verdad, yo creo que nadie. Pero, ¿quién se pierde teniendo a Dios como guía en la senda de los justos? Entonces, si Dios nos va guiando... ¿por qué nos vamos a perder? Si nos perdemos es porque nosotros en un momento no queremos, eh, eh, hermano, caminar en esa senda, pero Dios va con nosotros y Él es la luz y nos da su palabra y la, la palabra es lámpara que ilumina nuestro camino, entonces no hay por qué perderse. Ok, ok, dije que no me iba a detener, pero como le digo, dan ganas. <ríe> Esto ya lo expliqué. La cuarta cosa que hace el Señor, hermano, según Isaías 57.1, dice, el hombre justo perece, y nadie lo lleva al corazón, es decir, nadie se recuerda de él. Ah, por eso, hermano, todo lo que haga en vida, hágalo para honrar el nombre del Señor, no para quedar bien con personas, porque al final las personas se mueren y nadie se recuerda de ellos, un tiempecito nada más y ya, se les olvida. Okay. Hombres rectos son arrebatados, esto quiero hacerle énfasis, hombres rectos son arrebatados y nadie considera, que la persona justa ha sido removida de la senda de la justicia. Solo quiero decir lo siguiente, cuando alguien muere, a veces, no, no siempre, ni no, no todas las personas, dicen, ay, saber qué andaba haciendo, por eso se murió. Saber en qué pasos andaba, por eso lo mataron. Saber qué hizo por eso es que el virus le, le afectó. No, no, hermano. El que se muere, dice aquí, muere el justo. La persona justa es arrebatada de en medio de la senda de la justicia. Es decir que la senda de la justicia es donde Dios nos va a arrebatar. Es donde Dios nos va a arrebatar. Pero quizás a nosotros el Señor nos dejó porque todavía no hemos alcanzado la estatura. Así que quizás los que se fueron ya alcanzaron la estatura y por eso el Señor se los arrebató de la senda de los justos. Pero a nosotros todavía nos falta y así que mejor no juzguemos a los que se fueron, ¿verdad? Porque mejor, mejor analicémonos a nosotros mismos. Así que en la senda de los justos, el Señor arrebata. O sea, esas son las cuatro cosas que el Señor hace. Entonces, número uno, el Señor conoce la senda de los justos. Número dos, el Señor cuida la senda de los justos. Número tres, ¿qué le dije? Guía en la senda de los justos. Y número cuatro, el Señor arrebata en la senda de los justos. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para caminar en esta senda? Aunque hay, hay versos que ya leímos que puedan darnos alguna otra luz de eso, pero vamos a tomar estos dos versos. Número uno dice Salmo 2.12, abrazad la buena no, doctrina, no sea que al fin se irrite el Señor y perezcáis descarriados de la senda de la justicia. Porque cuando de aquí a poco se inflamare su ira, es decir la gran tribulación, Bienaventurados todos aquellos que ponen en él su confianza Entonces qué tenemos que hacer es abrazar la buena doctrina Abrazar la buena doctrina Entonces si nosotros abrazamos una buena doctrina Es hermano, es seguro que vamos a estar No nos vamos a descarrear de la senda de la justicia O la senda de los justos Así que es importante la doctrina Amén Si sí, es importante la doctrina por eso, hermanos, donde uno se congrega, uno debe conocer cuál es la doctrina. ¿Amén? Ok. Y la segunda cosa que debemos de hacer, dice, por eso seguirás el camino de los buenos, Proverbios 2.20, y te mantendrás en la senda de los justos. Estar en el camino de los buenos, hermano, nos va a ayudar a permanecer, a mantenernos, hermano, a, a ser constantes en la senda de los justos. Entonces tenemos que, hermano, este, eh, eh, caminar como dice aquí, o seguir el camino de los buenos. Mire con quién se asocia, mire con quién camina, mire quiénes son sus amistades. No todo, dicen por ahí, que lo que brilla es oro. Así que usted tiene que saber con quién se junta. Dime con quién andas y te diré de cuál fumas, dice el apóstol, ¿verdad? Así que, hermano, este, tenemos que saber quiénes son nuestras amistades y con quién nos estamos juntando. Porque si vamos en el camino de los buenos, entonces ahí vamos a permanecer en la senda eh, de los justos. Amén. Entonces, cuatro cosas que hace Dios. Dos cosas que nos toca hacer a nosotros y ahora veamos qué es la senda de los justos. Isaías capítulo 26 versículo 7, la senda de los justos es recta. Otras versiones dicen es rectitud. Entonces hermano y derecho el camino que tú abres al justo Entonces ¿qué es la senda del justo es rectitud es honestidad es integridad Hermano es caminar de una manera correcta eso es algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos Entonces nadie va a poder permanecer en la senda del justo o de los justos Si no hermano es íntegro si no es correcto si no hace las cosas que son agradables ante los ojos de Dios es mejor, oiga lo que le voy a decir, es mejor hacer lo correcto aunque pareciera que no te va a ir bien que hacer algo incorrecto por quedar bien con algún hombre. Amén. Amén. Ahora que salí de, de que salí del de primer servicio me tocó ir a predicar rapidito, solo fui, lo maté y ya regresé. <risa> Este, eh, iba, iba rápido porque terminé aquí a las 10 y cuarto me iban a dar el tiempo en el otro lugar, y así que salí volandito. Ya ni entré a mi casa, sino que de una vez me fui. Y entonces, y entonces, hermano, eh, habían unos policías parando. Dije yo, ay Padre Santo, que no me paren, que no me paren, que no me paren. Bueno, si me paran, ¿qué hubiera hecho? Una ofrenda de amor, hermano, y así se resuelve todo. No, no, eso es de lo que dan ganas a veces, ¿verdad? de resolver las cosas, pero no. Hágalo correcto y Dios siempre lo va a bendecir a usted. Hágalo correcto, hermano, y Dios lo va a bendecir a usted, de verdad. Ok, ok, entonces eh, eh, hay que hay, la, la senda de los justos es rectitud. Número dos, ¿qué es la senda del justo? El camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada, una calzada es una vía libre, una calzada es una vía que no tiene semáforos, solo en Guatemala se les ocurre ponerle a una calzada túmulos, pero realmente no deberían de haber túmulos, eso es, eso es eh, eh, anticonstitucional inclusive, ¿verdad? porque hay una ley de eso, pero hermano, ¿qué podemos hacer? Pero en una calzada no deben de haber ningún tipo de tropiezo, entonces… Si, si el camino, perdón, si la senda del justo es una calzada, es una carretera sin interrupciones, es una vía libre, hermano, quiere decir que no vamos a encontrar tropiezo, quiere decir que no vamos a encontrar dónde vamos a desviarnos, porque es una vía, hermano, que está bien señalizada y que usted puede ir tranquilamente. Amén, eso también ya lo platicamos, así que voy rápido. Proverbios 16, 17, la senda de los justos está apartado del mal no se desvía de ella quien guarda su alma. Eh, y aquí le pongo otra versión, solo para aclarar un poquito más, la senda de los rectos, dice esta versión, es apartarse del mal, el que guarda su camino preserva su alma. Entonces aquí dijimos, hermano, que para apartarnos del mal necesitamos el temor a Dios, nadie se va a apartar del mal si no tiene temor de Dios. Y entonces que hay muchas maneras de aprender el temor a Dios y que no vamos a, a redundar ya en lo que platicamos en la mañana. Eso es, entonces, ¿qué es la senda de los justos? Es algo que está aparta, es apartarse del mal, es apartarse del mal. Luego, Proverbios 12:28, la senda de la justicia es vida, el camino de la impiedad lleva a la muerte. Entonces, quiere decir que no se puede caminar en esta senda, con impiedad porque la senda del, del, de la justicia es vida y, la, y el camino de la impiedad lleva a la muerte. Entonces, quien camina con impiedad, hermano, no va a tener vida. Y, y usted sabe que impiedad es todo aquello, hermano, que pues, no agrada a Dios y sobre todo de las personas que conociendo al Señor hacen cosas desagradables delante de él. Ok, creo que hasta aquí, eh, bueno, este era el verso al que yo quería llevar al final. Este es el verso donde me quiero, me quiero detener, hermano, y, y que quiero avanzar. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la senda del justo no hay quien retroceda, no hay quien vaya hacia atrás, sino que es de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder es decir en la senda del justo hermano nadie debe de retroceder, no hay oportunidad para retroceder porque todo es evolución, si usted tiene cinco años de ser cristiano es imposible que usted sea el mismo de, de, de hace cinco años por lo menos es cinco años más viejo pero no es el mismo verdad así que por lo menos hermano, pero no puede ser que usted sea el mismo, estoy hermano bueno, estoy haciéndolo eh, una broma, pero eh, realmente nadie en la senda de los justos nadie se estanca. No hay oportunidad para el estancamiento. Porque es como la luz de la aurora Van a aumento, van a aumento Si alguien se detiene, si alguien se estanca Ya se salió de la senda del justo Porque la senda del justo, hermano Es ir hacia adelante Por eso le dije que las ovejas No tienen retroceso Las ovejas siempre van hacia adelante Y usted es una oveja del Señor Y seguro va hacia adelante En el nombre del él, dale un aplauso al Señor Amén Ahora Gloria a Dios Voy, voy, con buen tiempo, gracias a Dios. Esa corridita me dejó acelerado, digo yo. A los pobres hermanos, allá los tuve que dejar con el almuerzo. Y dije, pastor, mía, le teníamos un caldo de gallina. Ay, ahorita regreso, les dije yo, ¿verdad? Pero ya no regresé. Ya no regresé. Porque ahí sí que solo fui, prediqué, me abajé, dejé ministrando al pastor y me vine, hermano. Pero Dios que los ayude a ellos. La gallina sí que me la traiga. <risa> Proverbios 4.18 La senda de los justos es como la luz de la aurora ¿Cómo es la luz de la aurora? Va en aumento, van en aumento, van en aumento Entonces, entonces hermano Mire lo que dice Job Fíjese, van en aumento Ese es el, 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 el punto que yo quiero resaltar La, la senda del justo va en aumento Ahora dice Job 8.7 Aunque tu principio haya sido insignificante Con todo tu final aumentará sobremanera, aleluya, no importa cómo empezaste en la senda del justo, hermano, quizás siendo menospreciado, pero mire, mire hermano, ¿quién iba a creer pues que Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia, iba a terminar siendo el perito arquitecto y líder? ¿Cómo empezó Pablo? Si lo botaron del caballo. ¿Cómo empezó Pablo? Hermano, como un perseguidor ¿Y quién se iba a imaginar que iba a terminar siendo el, el perito arquitecto de la iglesia? ¿Cómo empezó David? Hermano, David era el menospreciado El rechazado, el que, el, el que lo mandaban a cuidar las ovejas para no tenerlo en la casa ¿Y quién iba a decir que David se iba a convertir en el dulce cantor de Israel? Hermano ¿Quién, quién, ¿Quién se iba a imaginar que hombres hermano que no, no tenían ninguna expectativa como José que lo vendieron como esclavo? ¿Quién se iba a imaginar que un esclavo iba a convertirse en padre, señor y gobernador de la tierra de Egipto? ¿Quién? Así que aunque tu principio haya sido pequeño Hermano, con todo tu final aumentará Porque estás en la senda de los justos Y en la senda de los justos todo aumenta, todo crece Todo se desarrolla, en la senda de los justos nada se muere, nada se muere Así que hermano, chémosle para adelante No se me achico, pa, le dicen por allá por el oriente Hermano, no se me vuelva atrás hermano ¿Quién dijo miedo tras un palo? dijo alguien, ¿verdad? hermano tranquilo, vamos para adelante, así que aquí estamos en la senda de los justos y usted va a ir hacia adelante, mire, ni física, ni matrimonial, ni familiar, ni materialmente, eh, eh, ni espiritualmente, mucho menos, usted hermano va a ir hacia atrás. No importa si en algún momento pareciera como que la cosa se pone oscura. Cuando, cuando el día está más, o cuando la oscuridad está más intensa, el sol, la luz de la aurora está a punto de salir. Y esa empieza en aumento, en aumento, hermano. Eh, hay unos días que amanece un poquito nublado, pero hay otros que amanece con un sol extraordinario, hermano. Ni el baúl me detiene a mí el sol, hermano. Sí, porque tempranito cuando yo veo ya el sol está ahí por la ventana, hermano, Ay, digo yo gloria a Dios, qué bendición. Así que así somos nosotros, pero hermano, estamos ya, ya pasamos ahorita, ¿verdad? El mediodía, donde el sol llega al cenit llega a la parte más alta y ahí es donde el día se hace perfecto. Entonces, de la misma manera, usted tiene que saber que usted no va a ir hacia atrás, no va a ir hacia atrás, no va. A ir. Es que pastor me quitaron el trabajo, ¿y qué? ¿Y qué que le han quitado el trabajo? ¿Usted cree que Dios está tronándose los dedos porque a usted le quitaron el trabajo? No, si ya tiene otro mejor para usted. Me quitaron la mujer. Ah, no, eso sí no, eso sí no va. No tiene otra para usted. Solo se la va a componer, la va a pulir, la va a lustrar y se la va a regresar. Así que tranquilo. Igual su marido solo lo mismo va a hacer con, con él, ¿verdad? Le va a quitar lo que no le agrada a Dios y se lo va a devolver. ¿Por qué? Porque tu principio pudo haber sido insignificante, hermano. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Jacobo? Hombres de Dios que la Biblia dice que eran columnas y estaban pescando. ¿Y quién iba a saber que aquellos pescadores se iban a convertir, hermano, en los apóstoles del Cordero? ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién iba a pensar, hermano, que un hombre que fue llevado como esclavo a la tierra de Babilonia se iba a convertir en el gobernante de aquella tierra como Daniel? ¿Quién? Bueno, nadie. Entonces, ¿quién se iba, ¿Si, si sabe qué? Mire, con todo respeto hacia usted, le voy a decir lo siguiente. Yo digo que el diablo, cuando vio que nosotros aceptamos, ¡ay, vaya que los peores se me están yendo a haber dicho el diablo! <risa> y no sabía. Que en los frascos más pequeños, dicen por ahí, se guardan los mejores perfumes, hermano. No sabía el diablo, hermano, que aunque nosotros parecíamos saber ni qué, todos mal emplasticados saber ni cómo veníamos nosotros, hermano, todos destruidos, todos abatidos, todos, hermano. ¿Y que si de nosotros el Señor? Porque de lo vil y lo menospreciado, Él saca lo que avergüenza aún a los sabios hermano. Así que mire, démosle gracias al Señor, porque Él nos escogió. Pero tu principio pudo haber sido ese. Yo, le, yo le, le decía a los hermanos de la mañana, ¿verdad? Lo que testificaba el apóstol Sergio. Que, que un hermano andaba buscando un, parece que un negocio, no sé qué andaba buscando ahí por la iglesia de ellos, y sin darse y él andaba buscando el parqueo de esa tienda, creo no sé si era la despensa familiar que estaba ahí en la esquina, que él andaba buscando, y se metió al parqueo de la iglesia, pero él no era cristiano, era una persona inconversa, y se metió al parqueo de la iglesia, y cuando quiso retroceder, ya tenía tres carros atrás, y como allá así jateaditos, metían los carros en el parqueo, hermano, y ya no pudo volver atrás, y ahora qué hago?, Vamos a quedar esperando aquí que, que termine el culto. Y que si alguien lo invitó a leer, ¿por qué no pasa mejor en la iglesia a estarse soleando aquí con este calor? El hermano, se metió a la iglesia. Ya no salió hasta la fecha, ahí está. ¿Cómo empezó? Equivocándose. Y mire cómo terminó, hermano. se mío. Por eso algunos, algunos en son de burla nos dice: Lo último que voy a que voy a aceptar que seas es que te volvas evangélico. Y que si cabal, lo último que vamos a hacer es ser cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, hermano, qué bendición. Denle un aplauso al Señor. Así que, gloria a Dios por eso. Ahora, entonces la senda del justo nos lleva al aumento, al aumento entonces la justicia es importante porque la justicia nos lleva al aumento mire como dice Deuteronomio 16.20 la justicia y solo la justicia debes de seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando, entonces la justicia nos lleva al aumento y ese aumento nos establece en una tierra donde vamos a desarrollarnos de manera grande, por eso mire hermano uno debe de pedirle a Dios, ¿dónde está su Canaán? ¿Dónde está su Canaán? Digamos, eh, yo estaba leyendo la historia de ese, de ese hombre eh, que es dueño de una cadena de restaurantes en Estados Unidos. Eh, bueno, no estaba leyendo la historia, solo un, una parte nada más del testimonio de cómo empezó él, ese hombre... Hermano de Kentucky, no sé qué se llama ese, esa, esa cadena de restaurantes, que venden pollo frito, básicamente es pollo frito. Hermano, el hombre había fracasado en sus mejores años, intentó diferentes tipos de negocios y fracasó. Ya cuando tenía, casi iba llegando a los 70, un día andaba buscando pollo y no encontró. Y dijo, no, son cuentos, yo voy a hacer voy a hacer un pollo frito, hermano. A los 70, ¿Quién se iba a imaginar que a los 70 años se iba a volver millonario ¿lo ¿no? Así que a usted solo le faltan 40, calmen siempre. <risa> no, hombre. Eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Lo que le quiero decir es, hermano, él sabe qué fue lo que pasó: que encontró su tierra prometida. ¿Qué era su tierra prometida? Vender pollo. A veces tú quieres vender paca, hermano, y, 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 y tal vez no es eso lo que Dios tiene para ti. No digo que sea malo, no, que simplemente no es lo que Dios tiene, tiene para ti. ¿Qué sabes tú qué es lo que Dios te empieza a orarle, Señor? ¿Qué es mi canaán? ¿Qué es mi canaán? ¿Qué es por favor Señor? Y el Señor te va a decir cuál es tu canaán. Por eso dice la justicia y solo la justicia. Y entonces aumentarás y Dios te dará una tierra. Por eso Isaac dice, Isaac dice, versículo 22 Él se fue de ahí a otro pozo y sobre este sobre ese perdón no riñeron así que lo llamó Rehobot espacios abiertos y dijo porque ahora Yahvé nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra ¿Dónde lo aumentaron? En Rehoboth. Ahí era la tierra de hermano que Dios tenía ¿Cuál será la tierra que Dios tiene para ti? Hermano ¿Cuál será la tierra? Pues Dios sabe cuál es la tierra que tiene Cuando digo tierra no me refiero a que tengas que cambiar de vecindario Ni de iglesia, mucho menos, ni se te ocurra porque no te voy a dejar ir <risa> <risa> Reprendo esto en el nombre de Jesús hermano No, estoy hablando de una tierra Donde te vas a desenvolver Como dicen los argentinos ¿Qué le hace el agua al pez? Nada, ¿y qué le va a hacer si es su hábitat? Entonces hermano Entonces nosotros tenemos que descubrir Cuál es nuestra tierra Ok, entonces mire El tema que yo le quiero platicar ahora a usted Sí, porque a los primeros solo los dejé En el arranque Es la senda de los justos Pero en la senda de los justos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la senda de los justos? Hay aumento. Entonces yo le quiero hablar de esto. La senda de los justos, aumentar las fuerzas. Aumentar las fuerzas. Porque mire hermano, yo creo que estamos nosotros pasando. Imagínense que ahorita dicen que la mayoría de pandemias han durado por lo menos dos años y medio. Ya nos están tirando la chibolita. Como quien dice, les falta año, un año por lo menos. Pero nosotros tenemos que sacar provecho de esto, hermano. Nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos tenemos que entender que Dios ha permitido esto con un propósito. Y claro, mire hermano, cuando los hermanos se acercan que quieren hablar conmigo, yo a veces no me aguanto y los abrazo, pero yo sé que me expongo, hermano, yo sé que me expongo. No porque los hermanos no se cuiden, sino porque este virus, hermano, no sabe las personas es que se han contagiado. ¿Y usted dónde se contagió? No sé. Por eso dime con qué virus andas y te diré que de qué plaga te enfermas, <risa> de qué pandemia te enfermas, hermano, entonces, pero esto a muchos los ha venido a debilitar, porque algunos han perdido familia, otros han perdido negocios, otros han perdido trabajos, hermano, otros han perdido su año, su año eh, de estudios por diferentes razones, Hermano, se quedaron sin trabajo hasta quizás sus papás y los hijos ya no pudieron seguir esto. Entonces, esto ha hecho menguar nuestras fuerzas. Entonces, ahora nosotros tenemos que saber que en la senda del justo todo es aumento, todo es aumento. Y entonces, si es aumento, eso quiere decir, hermano, que el Señor también va a aumentar nuestras fuerzas. Vamos a la palabra, pues. Gloria a Dios. Miremos aquí, hermano. Éxodo capítulo 1, versículo número 7. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza. Y el país se saturó de ellos. <risa> ¿Sabe? ¿Sabe hermano que nosotros tenemos una capacidad de reproducción? Ahorita no estoy hablando de lo físico, no estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de lo espiritual. Pero nosotros, ten, nosotros no somos gente estéril. Porque usted es pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Usted es pueblo de Dios, sí o no? Ah, bueno. Y la Biblia dice, no habrá ni en ti, ni en tus ganados, ni macho, ni hembra estéril. Así que usted es parte del pueblo del Señor y usted no es estéril. Ni en, ni en ti, es decir, en Israel, ni, ni en los ganados de Israel iba a haber, iba a haber macho ni hembra estéril entonces quiere decir que nosotros no somos estériles nosotros somos fértiles nosotros somos fértiles nosotros somos fértiles pero nos tenemos que empezar a multiplicar ¿sabe? ¿cómo se aumentan las fuerzas? hermano no ha oído usted ese ese grito porque no es canto ese grito que está muy de moda el pueblo ¿qué? unido, que jamás será vencido, ahora lo gritan hermano, nosotros no gritamos eso, nosotros decimos el pueblo ungido jamás será vencido, decimos. no unido, no que ungido hermano, pero, pero también ellos están expresando una realidad hermano, porque es una realidad y eso es bíblico, el Señor cuando estaban haciendo la torre de Babel dijo, Descendamos y los confundimos, porque si no ya se unieron y son como un solo hombre. ¿Quién los hará desistir? Entonces los tuvieron que confundir para que ya nos entendieran. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Una de las cosas que nos va a hacer que nosotros recuperemos las fuerzas, que nosotros aumentemos las fuerzas. ¿Sabe qué va a hacer? Que nosotros eh, compartamos la palabra para que otros conozcan también del Señor. Hermano, le dije yo a un hermano: ¿Qué pasó? Que no lo he visto. No lo he visto en la iglesia. Ay, sí, pastor, perdóneme, dijo, pero es que viera que eh, se me enfermaron dos trabajadores, se me enfermaron del COVID y no pude. Y entonces tuve que hacer el trabajo que ellos hacían. Pero, ¿saben una cosa? Se han convertido como unos cinco o seis en mi negocio. Ah. No viene a la iglesia, pero no, no deja de hacer la obra de Dios. Pero hay otros que ni vienen ni hacen. Puros fariseos. ¿eh? Ni entran ni dejan entrar. Ch. Hermano, no hombre. Mire, testifiquemos del Señor. Estos, estos eran fructíferos, claro, ellos físicamente, pero nosotros en lo espiritualmente, en lo espiritual, nosotros no podemos dejar de hablar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nunca retorna vacía, hermano. A veces tú no sabes ni lo que dijiste, pero el Señor hizo algo. Hermano, ¿acaso no ha oído usted? Pues, bueno, tal vez yo lo he oído, hermano, dice, ah, a veces voy a algunos lugares, hermano, y de repente me encuentro, Pastor, ¿se acuerda de mí? Y dice alguna persona. Quisiera decirle sí, pero la verdad no me acuerdo. Eh, sí, le digo yo, <ríe> no me acuerdo. Y entonces se dan cuenta que no me acuerdo. Y me dicen, no se acuerda, ¿verdad, pastor? No, la verdad que no. Si usted me dio una palabra a mí, mi Padre Santo, Dios, ahí sea mi angustia, hermano. Lo primero no me angustia tanto, pero dijo, ¿y qué pasó? El Señor la cumple. Ay, gracias a Dios, dije yo, hermano, ve que el Señor cada lo que usted me dijo ahí en, en la palabra, así lo hizo el Señor. Ay, gracias a Dios, Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Hermano, pero, 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 ¿sabe qué? La palabra no retorna vacía. A veces yo ni me acuerdo de haberle dicho a alguien algo y, y de repente me dicen así como esta persona que le decía, que me dice, ay, es que usted me dijo eso y, y cabal, el Señor lo hizo. Ay, gracias Padre, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque a veces nosotros tenemos temor de hablar la palabra del Señor. Y mire hermano, si tú tienes un buen testimonio ante los demás, es poco lo que tienes que decir. Porque más vale tu testimonio que tus palabras. Si te conocen, puede, mire, puede hacer que una persona tenga un carácter, eh, digamos, un poco. Eh, ¿Cómo se le llama ese carácter? Un poco fuerte, un poco fuerte, así tipo el ser que rapidito sí. <risa> Puede ser que tenga su carácter así fuerte. No estoy diciendo que eso sea bueno. Puede ser que lo conozcan como enojado. Pero si sí es correcto, la gente le oye lo que dice. Ya dije, no estoy diciendo que sea correcto ser enojón o enojado, o enojona. No, no, no es correcto. Pero aunque tenga esa deficiencia en su, en su alma, hermano, en su carácter, cuando dice algo, la gente lo escucha. ¿Por qué? Porque saben cómo vive. Saben que tiene su carácter, pero es una persona que hace las cosas correctas. Entonces, cuando tú tienes un buen testimonio, no necesitas de hablar mucho. Las personas inclusive te respetan. Las personas te respetan y dicen, ay, mire lo que usted me dijo, de verdad me quedé pensando. Así me dijo una persona uno de estos días, hermano. Mire, pastor, me dijo. ¿Se recuerda de la boda de los hermanos fulanos o tan y Mengano? Sí, le dijo, me recuerdo. Sí, me recuerdo de ellos, le digo. Usted dijo algo en esa boda, me dijo, que se me clavó a mí en el corazón. Miren hermano, por eso uno debe saber qué habla. Usted se me clavó en mi corazón y aquí lo tengo, me dijo, y lo tengo tan vivo como que fue ayer. Me ¿Y qué dije? Le dije yo. Usted dijo tal y tal cosa. Padre Santo, dije yo. Pero había dicho algo, pues que a ella le, le había impactado su corazón y eso. Hermano, le hizo acercarse a Dios Mire, mire A veces nosotros, por eso le digo Hermano, caminemos correctamente No andemos, hermano, haciendo cosas Fuera de orden, que no nos conozcan Ay, fulanito, ay, ese es un mafioso Ni se meta con el hombre ¿Sabes cómo vas a aumentar tu fuerza? cuando empieces a hablar del Señor. Entonces van a haber otros, hermano, van a ver otros, van a haber otros, porque un leño no arde solo, hermano. Mire, eh, se necesita de un... Por eso dice es el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, ahí donde hay unidad, ahí hay fuerza, hermano, ahí hay fuerza, ahí hay fuerza. Hermano, no como, como un día, ¿verdad, hermano? Que, que, que estaban mis hijos haciendo haciendo broma de, 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 de sus músculos mira mi músculo, mira mi músculo mira mi músculo y todos así sacaban y entonces yo le di, mira y entonces mi hija no sé si está así ah, que está se burló de mi hermano, ya la perdoné
1: ay
0: qué fuercita me dijo hermano porque se pero si una sola persona trata de hacer algo es difícil Pero hermano no dice la Biblia que dos son mejor que uno Dos son mejor que uno hermano Por eso no peleas con tu marido ni con tu mujer Porque dos son mejor que uno hombre Dije ya de estar fastidiando Vaya pues dijo Hable pastor dele duro No, no, no yo no vi nada de duro a nadie <risa> Hermano, pero si dos son mejor que uno Si por eso es que el diablo trata de poner contienda Entre las parejas hermano porque, porque sabe que dos son mejor Porque si uno cae, el otro lo va a levantar El otro lo va a levantar Entonces hermano, sabes, necesitamos Compartir la palabra para que se levante No calles, porque si callamos Las piedras hermano Hablarán por nosotros Así que es tiempo de hablar, testifica Del Señor, da hermano A conocer quién es el que te salvó Aleluya, bueno dale un aplauso al Señor. Señor pues sigamos Jueces capítulo 1 Verso 35 Los amorreos Estaban decididos a quedarse En el monte Eres En Ajalón y Salpín Pero cuando Los descendientes de José Aumentaron en fuerza Obligaron a los Amorreos a trabajar como esclavos ¿Sabe? La palabra amorreo tiene varias acepciones, pero una de ellas es rebelión. ¿Sabes cuándo se aumentan tus fuerzas? Cuando controla la rebelión, porque todos tenemos, hermano, una semilla de rebelión en nuestro interior. No importa qué tan tranquilo se mire usted. Hermano, como dijo alguien, Señor. Guárdame de las aguas turbulentas, no de las aguas mansas, porque de las turbulentas me guardo yo solo. Hermano, a veces ve, no, ve, como dice el dicho, caras vemos y corazones no sabemos. Hermano, ¿por qué fue que cuando el Señor se sentó a la mesa con sus discípulos, dijo, uno de ustedes me va a entregar y cómo no todos voltearon, ¡Judas! ¿Cómo no todos señalaron al mismo tiempo a Judas? ¿Sabe qué dijeron? ¿Seré yo Señor? La, la diferencia fue cuando llegaron a Judas, que Judas no dijo seré yo Señor, sino dijo seré yo Maestro. Fue el único que dijo Maestro. Los demás, hermano. Pero, pero entonces quiere decir que en algún momento les llegó, la, les llegó la tentación a ellos también de entregar al Señor. Entonces, ¿sabe hermano? Tenemos que aprender a sojuzgar la rebelión que hay en nosotros Porque a veces Ese personaje Que llevas adentro Te impulsa a ser Ay, Yo si sí le digo a cualquiera Sus dos, tres, cáigame bien El que se la lleva de muy así Dios le va a callar la boca No hermano no, hombre, no le ande diciendo Sus dos, tres a cualquiera Calladito, tiene buen pegue Calladito, tranquilo Tranquilo hermano, tranquilo así de perfil bajo, así que nadie lo note, hombre. mejor si nadie lo nota, tranquilo, no, no, pero pero hay una rebelión que hay en nuestro interior hermano, Sí, sí. mire, yo le aseguro que en esos bochinches que hay actualmente, hermano, hay gente, si sí se nota cuando le entrevista, y usted por qué anda aquí, ah pues yo no sé, a mí me pagaron, así dicen unos, otros dicen, ah yo no sé, a mí me dijeron que vine. y hermano, si algo le tocaron en su interior por eso ahí en el, en el ahí en la, en la rotonda ahí hay un rótulo que dice tú que solo que estás leyendo esto y solo te quedas mirando el corrupto también te está robando y qué es lo que quieren hacer hermano bueno a nosotros lo que nos pide la biblia es que oremos por nuestras autoridades no que levantemos pancartas ni que hagamos bochinches, hay que orar, hay que orar porque hermano puede hacer que sea justa la causa pero no es la forma de hacerlo, yo no estoy diciendo que sea justa, por eso dije puede hacer que sea justa la causa pero no es la forma de hacerlo y hay que, hay que indagar bien antes de meterse a decir algo hermano, porque a veces solo nos presentan una cosa y no sabemos cómo está en realidad. Así que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Que no, te, que no te inciten a la rebelión, hermano. Que no te despierten a la rebelión. Dice, dice la Biblia, y eh, ahí, hermano, hablando de Absalón, y día con día se aumentaba más la revuelta de Absalón en contra de su padre. Ah, hermano, es que los revoltosos rapidito se contagian. Y, hermano, y le dicen, ¿a dónde, dónde, cuántos son? ¿Vamos? De, eh, Tranquilo hombre, ¿a dónde vas Vicente? No, no, no vayas a donde va toda la gente. Hermano, hay que sojuzgar, hay que sojuzgar la rebelión que a veces tenemos ahí. Porque si no la sojuzgas, entonces tus fuerzas no se aumentan. Yo quiero que se aumenten mis fuerzas. Yo quiero que se aumenten mis fuerzas. Mire, ahorita, ahorita que, que fui... Así hermano, de verdad, solo salí de aquí, me bajé por eso, ya ni despedí el servicio el primero, verdad, me fui por el pasadizo secreto, no, me fui por aquí por atrás, agarré mi carro y me salí, gracias a Dios no habían dejado carros ahí, no estoy diciendo gracias a Dios no vinieron hermanos en el primer servicio, gracias a Dios que no, que no habían dejado carros en el camino y sh, procedí y me fui hermano. Prediqué, regresé y cuando venía regresos, me siento bien, dije yo. ¿A qué me están poniendo la silla los hermanos? No, no está bien que me la ponga. No la miro. Eh, gracias a Dios no me la pusieron. Entonces yo dije, ay gloria a Dios. Pero a veces uno necesita renovar sus fuerzas. Hermanos, y hay momentos que uno decae, pero no será que estamos decayendo porque estamos alimentando la rebelión. Por eso, mira, hasta dentro de la iglesia cuando algún hermano te diga algo Tú tienes que discernir Si no hay una rebelión En el corazón de esa persona hombre. Es como Es como, como que yo no lo hago pues Yo no lo hago y, y los hermanos Que me van a oír pueden dar testimonio Pero es como que yo Me pusiera un día a Agarrar a los líderes y les pegue Una gran regañada ¿Verdad que no los regaño hermanos? Más les vale No, 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 ellos saben que yo no los regaño. Pero imagínense que yo me pusiera así feo un día, ¿verdad? <ríe> y, y los regaña ellos. Y entonces vengan ellos y agarren el regaño y se lo trasladen a los que están bajo autoridad de ellos. No, si ellos son transformadores, agarran la energía de 7000 voltios, soportan el trancazo y entonces, hermano, ya, se, ya, ya, ya le pasan solo eh, 110 a los hermanos. Miren hermanos, tenemos que corregirlas, ni siquiera llegan a decir que, ah, pero puede hacer que alguien llegue, es que el pastor hermano aguante. Es como cuando un día, un día hicimos un viaje a San Pedro Sula, a la iglesia del apóstol Germán Ponce y fuimos a aprender muchas cosas de ellos allá, nos atendieron muy amablemente, nos bendijeron, nos enseñaron y todo. Y cuando regresamos entonces una hermanita, solo se fueron a Honduras y ya quieren venir a cambiar. Ah, y ese es su espíritu de rebelión que, nosotros no fuimos, no, no es que vinimos a cambiar, sino que aprendimos cosas mejores y se las queríamos poner por obra. Pero, pero ya, 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 ya está a la defensiva. Es como aquellas personas que uno les está diciendo algo y ya sienten que uno les está atacando. ¿No, hermano, tranquilo, ¿cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermano, en la senda del justo se aumentan las fuerzas. Pero, ¿cómo se aumenta? Cuando nosotros testificamos del Señor, número uno. Número dos, cuando nosotros hermanos aprendemos a vencer la rebelión. Ok, sigamos adelante pues. Jueces capítulo 7 verso 11. Cuando escuches lo que dicen, aumentarán tus fuerzas para bajar de nuevo al campamento. Bajó pues acompañado de su criado pura, otras versiones dicen fura, al ala donde estaban las avanzadías del campamento. Me parece que este era Jonatán. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si era Jonatán el del que estaba hablando aquí la Biblia? No, no era Jonatán, era Gedeón. Gedeón, gracias, gracias. Gedeón, sí, gracias. Mire, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Gedeón tenía que ir a pelear, pero tenía temor porque los enemigos eran más que ellos. Entonces Gedeón estaba un poco eh, temblereque, un poco temeroso, Señor, pero no es posible, es que mira cuántos son ellos. Y entonces el Señor le dijo: desciende a donde está la guardia de ellos, desciende donde está la guardia de ellos. Y cuando Gedeón descendió, entonces oyó a dos de los guardias que estaban platicando. Vos le dijo el uno al otro: ¿qué pasó? Anoche tuve un sueño, le dijo. ¿Y fue sensacional? No, no, eso no. Bueno, sí fue sensacional. Anoche tuve un sueño, ¿qué soñaste? Estaban platicando. Y, y Gedeón con su criado estaban oyendo, ya habían descendido al campamento y estaban oyendo. ¿Y qué soñaste? Soñé un pan que rodaba y quedaba en el campamento nuestro. Y el campamento nuestro se destruía. ¡Ay! Le dijo el otro. Esa no es más que la espada de Gedeón que viene a destruir. Y Gedeón oyendo. Y tenía miedo. Así estaba Gedeón. Hacer esto no es malo, ¿verdad? Así hacen los que dan lenguaje de señas. Cuando quieren decir que alguien tiene miedo. Así hace O ¿Oh, no, ¿no ha visto usted cuando vas en lenguaje de señas? Y dice, y estaba temeroso. Además de eso, este sabe también qué significa, todos contra el gordo, mira, todos contra el gordo.
1: <risa>
0: ok, sigamos, sigamos. Entonces, mire, hermano, cuando Dios te manda hacer algo, cuando Dios te pide hacer algo, puede hacer que pueda ser algo imposible que tú digas, no señor, no es posible que tú quieras que yo haga esto, no puede ser señor, aquí me va a ir mal. Si Dios te dijo, no te va a ir mal. Gedeón estaba con temor, pero ¿sabes qué? Entonces, ¿cómo se aumentan nuestras fuerzas? Cuando aprendemos a oír la voz de Dios. Por eso el Señor le dijo a Gedeón: desciende al campamento de ellos. Y cuando desciendas, ahí vas a ver que tus fuerzas se van a aumentar. Y aquel contándole el sueño, y, dice, y, y no solo contándolo, sino que el otro, uno lo contó y el otro lo interpretó y le dijo, esto no es más que la espada de Gedeón que viene contra nosotros y nos va a destruir. Ya Gedeón, hermano, cobró fuerza, yo digo que ahí le quitó la cabeza a aquellos dos. No, lo que le quiero decir es, hermano, a veces te intimidan. Cosas, porque ves, porque tus ojos ven algo, algo muy grande y a veces te intimidas con eso y no te das cuenta que Dios tiene el control, cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, cuando aprendes a oír la palabra del Señor, el Señor te va a fortalecer y tus fuerzas se van a aumentar, el Señor tiene una palabra siempre para tu vida cuando tú dices ya no se puede, el Señor dice bueno y entonces en quién estás creyendo estás creyendo en un Dios eh, de madera, de bronce o de qué? tú estás creyendo en un Dios todopoderoso pues cree que hermano yo, mire, ¿sabe, sabe que me pongo a pensar yo, hermano ¿Cómo se sentiría Moisés cuando estaba frente al mar? Los egipcios aquí, hermano, pero venían así con ganas de matar a todos los israelitas. Y, y aparece, y hermano, y, y, y está el, el, el mar rojo ahí. Y Moisés no sabía que me pongo a clamar, dijo Moisés, Señor por favor, no clames, no clames. ¿Qué? ¿Qué? No clames levanta tu vara hermano si Dios a veces ya te dio la palabra y a veces está esperando que él te responda algo hermano levanta la vara Señor pero y, y si no pasa nada levanta la vara levantó la y se abrió el mar hermano no te angusties si Dios tiene el control a veces te toca hacer cosas ilógicas Ante los ojos de los hombres Pero esas cosas ilógicas Te van a hacer hermano ver cosas Sobrenaturales de parte de Dios Así que no te detengas sigue adelante Porque ahí se van a aumentar tus fuerzas Pero cómo, cuando oigas La voz de Dios levanta tu vara Levantó la vara y hermano Y Dios hizo aquel milagro Portento tremendo hizo Dios Hermano que todos se quedaron Admirados de lo que Dios hizo Así que no te, no te aflijas. Tú haz lo que Dios te dijo. Si te dice pelea, pelea. Si te dice quédate quieto, quédate quieto. Si te dice avanza, avanza. Lo que Dios te diga tienes que hacer. Solo oye la voz. Porque cuando Gedeón oyó la voz. de Entonces sus fuerzas se aumentaron. ¿Quieres que tus fuerzas se aumenten? Aprende a oír la voz de Dios. Aleluya. Gracias Señor. Primer libro de Samuel 2.10. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey y aumenta la fuerza. ¿De quién? De su ¿Sabes cómo se aumentan las fuerzas? Con la unción del Espíritu Santo. A veces vienes debilitado, a veces descansado, no, no solo físicamente, aunque en lo físico también porque la Biblia dice venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar, pero sabes una cosa, a veces vienes que ya no puedes y entonces el Señor te derrama, hermano, una pequeña porción de la unción, ni siquiera te unge así como quien dice hermano, así como el profeta Tito va que le echa aceite hasta por los cosas, Ah, traigan un aceite le llevan un galón el galón le echa hermano cuando lo invitemos a él cuide su traje nuevo Nada no, de broma por cierto que lo quiero invitar en uno de estos días Sí lo quiero invitar en uno de estos días lo vamos a invitar quizás para la próxima semana de oración no sé Ay, Dios sabrá a ver, ¿sabe entonces? Pero ¿sabe qué? No le voy a anunciar que Él viene, sino que, que los que vengan, reciban. Ya. Ok, sigamos pues, sigamos. Entonces hermano, una pequeña porción, una gotita de la unción del Espíritu Santo, renueva tus fuerzas. Por eso, por eso hermano, eh, acostúmbrate. Es, ya hablas tus lenguas, no te conformes con hablar lenguas. Y si las lenguas también se pueden aprender. No, se, no, no quiere decir que porque hables lenguas las estés hablando con unción. A veces ya te las aprendiste y por eso las hablas. Pero sabes qué, hermano. Lo importante es que cada vez que tú te presentes ante el Señor, el Señor, hermano, venga y te ministre. ¿Sabe qué pasó con los apóstoles del principio? Hermano, que los empezaron a intimidar, los vamos a meter presos, vamos a agarrarlos a ustedes, ya no los vamos a dejar que prediquen y, y entonces aquellos se reunieron y le dijeron, Señor, mira las amenazas de esto, Señor, por favor, no permitas que sus amenazas se hagan realidad, pero Señor permite que nosotros con denuedo, es decir con unción, con respaldo, con valor Podamos predicar la palabra Señor, no permitas que nosotros callemos porque ellos nos quieren intimidar Hermano los quisieron intimidar pero ¿qué? el Espíritu Santo hermano el lugar donde estaban empezó a temblar Y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y siguieron predicando ¿Sabes por qué a veces dejamos de hacer cosas para el Señor? Porque la unción ya no está Porque la unción ya no está porque la unción es sinónimo de trabajo, sinónimo de trabajo. ¿Para qué te unge el Señor? Para que trabaje. El espíritu del Señor eh, que Jehová está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar buenas nuevas, para vendar a los... Siento olor a carne, hermano, Padre Santo, hombre. Ahí se me van a aumentar también las fuerzas, <risa> Yo digo que los hermanos que están atrás Están sufriendo con ese olor a carne Y peor que el pastor no quiere terminar No, ya ahorita va a terminar, no se preocupe Así que hermano, la unción Quiero, quiero terminar con este versículo Con este versículo quiero terminar Job 17,9. No obstante Proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Aleluya. ¿Quién es el que aumenta la fuerza? El limpio de manos. Hermano, ¿y cómo están tus manos? Es decir, ¿cómo están tus obras? ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus manos? Que limpio de manos, no se recuerda lo que dice el Salmo, o ¿qué? Salmo 15 me parece que es, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero ¿quién es el limpio de manos? Hermano, el que cuando alza sus manos, no las alza, ¿con qué dice la Biblia? Con ira ni contienda. Hermano, quiere decir que alguno levanta su mano con ira. Para golpear a otros Y otros para hacerle señas Con aquel con el que están contendiendo ¿Cómo levantas tus manos? ¿Quién es el que? Porque mire cómo se aumentan las fuerzas Teniendo limpias las manos Por eso es que es importante hermano Que nosotros nos presentemos al Señor Dice, dice David El alzar de mis manos Es como la ofrenda de la tarde es decir, yo levanto las manos y no hay nada de la que me puedan acusar porque es como la ofrenda que te es un olor fragante a ti. Levantas tus manos, hermano, y tú sientes que las estás levantando y estás agradando a Dios como que fuera una ofrenda para Dios. Por eso, yo creo, siempre lo he creído, que las manos alzadas es un misterio Y por eso me gusta ese canto que dice Cuando levanto mis manos ¿Qué dice? ¿Qué dice hermanos? Comienzo a hacer algo Algo empieza a suceder hermano Cuando levanto mis manos Perdóneme, no es lo mismo adorar así Que así Por supuesto no está hablando de algo físico Sino que algo representativo cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, y bueno, mis cargas se van. Hermano, levantas tus manos. Sabe, sabe? Por eso el Señor nos dio en nuestro cuerpo tres elementos que son tan representativos. Los pies, el único punto de contacto con el suelo. Las manos, el punto de contacto con el cielo. Y la cabeza, el lugar donde se depositan las bendiciones. Por eso Lázaro estaba atado de sus pies, sus manos y su cabeza. Por eso cuando el Señor estaba lavando los pies y Pedro no quería que se los lavara. Entonces hermano el, 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 el Señor le dijo si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro contestó entonces no solo los pies sino las manos y la cabeza también. No dijo Báñame todo, Ni no, no, no dijo los pies y las manos también. Por, eh, perdón, las pies y la, las manos y la cabeza también. ¿Por qué? Porque las manos, cuando tú las levantas, son como antenas parabólicas. Cuando tú es, es como que atraes la señal del cielo, hermano. Pero hay que levantarlas, las manos limpias, las manos limpias. ¿Qué han tocado tus manos? ¿Qué han hecho tus manos? ¿Qué cosas han escrito? Porque ahora hay que decir eso. ¿Qué cosas han escrito tus manos? Vamos a, vamos a ir delante del Señor para que Él renueve nuestras fuerzas. Porque en la senda del justo es como la luz de la aurora que todo va en aumento. Pero en ese aumento una de las cosas que Dios va a aumentar son nuestras fuerzas. ¿Y cómo las va a aumentar el Señor? Hermano, ¿a, o a quiénes, diríamos aquí a quiénes. Al que, a los que tienen manos limpias Manos limpias, manos limpias Vamos a orar mi hermano Vamos a presentarnos ante el Señor Y de verdad yo quiero presentar mis manos limpias Y le quiero decir al Señor que si mis manos no están limpias Que Él las limpie El Señor dijo algo Vosotros ya estáis limpios Por la palabra que os he hablado una de las maneras de limpiarnos nosotros todo. Pero, pero estamos hablando en este momento de las manos. Es a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es el agua que nos trae limpieza. Por eso es que el sacerdote cuando iba a entrar al lugar santo. Después de haber hecho el sacrificio. Y haber presentado el holocausto en el altar del holocausto. Entonces el, señor, eh, eh, perdón, el sacerdote llegaba al altar de bronce. Y lo primero que se lavaba eran las manos. Era lo primero que se lavaban las manos. Y después se lavaba el resto, hermano, donde él se podía haber manchado, incluyendo sus pies, incluyendo su rostro. Pero lo primero que se lavaba eran las manos. Así que un sacerdote, y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, no se puede presentar con las manos sucias sino que se tiene que presentar con las manos limpias y decirle, papadito, ten de misericordia de nuestra vida, Señor. Yo quiero que aumentes mis fuerzas. La necesito, Señor, necesito que aumentes mis fuerzas. Necesito que aumentes mis fuerzas. Necesito, por favor, Señor, que aumentes mis fuerzas. Mira, mira lo que dice este Salmo Mira lo que dice este Salmo Pero tú Aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco Señor quiere aumentar Tus fuerzas como las del búfalo Señor quiere aumentar Tus fuerzas pero la pregunta Es y cómo están tus manos Porque Él le aumenta Las fuerzas al de manos limpias aquel que no ha recibido so, soborno ni ha dado soborno Señor por favor al que es puro de corazón Señor quiere aumentar hoy tus fuerzas quizás te has estado debilitando, quizás te has estado menguando, quizás has estado decreciendo, quizás has estado hermano, sintiendo que ya no puedes más con una situación que ha estado pasando en tu vida Quizás sientes que ya no vas a salir adelante Pero el Señor hoy viene renovando Aumentando tus fuerzas Porque la senda del justo Que es donde tú te inscribiste como hijo de Dios Ahí es como la luz de la aurora Y todo, todo va en aumento Todo va en aumento, todo va en aumento Señor aquí estamos, aquí estamos por amor a tu nombre Dios Oh sí. Queremos levantar nuestras manos Sin ira, sin contienda Queremos levantar nuestras manos Señor Como a la ofrenda de la tarde Que el alzar de nuestras manos Señor Sea Señor del cielo Agradable delante de ti Señor que nuestras manos No sirvan para nada que te ofenda Señor Que te desagrade Que nuestras manos no hayan tocado Cosas Señor Inmundas Por favor papaíto Purifica nuestras manos Por medio de tu Espíritu Tu palabra Límpianos, límpianos Espíritu Santo Queremos presentar manos Manos limpias Para que nuestras fuerzas sean aumentadas Señor por favor papayito Díselo Señor si le tienes que pedir perdón Porque tú sabes que has hecho cosas que no le agradan a Dios con tus manos Dile Señor perdóname pero quiero levantar manos limpias delante de ti Quiero que mis manos sean limpias, quiero que mis manos sean limpias Si has tocado algo que no te pertenece, si has tocado algo inmundo Hermano, Si has hecho cosas con tus manos Que tú sabes que son desagradables Si has enviado mensajes con tus manos Hermano y, y tú sabes que esos mensajes Están fuera de los propósitos Y la voluntad de Dios Dile Señor por favor limpia mis manos Limpia mis manos si has hecho algo fuera Fuera, fuera de, de la senda de los justos Dile Señor por favor perdóname pero quiero levantar mis manos sin ira y sin contienda. Quiero levantar mis manos, Señor. Díselo al Señor,
1: díselo al Señor. Mis manos, alzo a ti. Me postro ante ti. Por favor, papá, y Me rindo. Nuestras fuerzas. A ti Aumenta nuestra fuerza. Señor Llévate toda debilidad Llévate todo Jesús, cansancio Llévate todo decaimiento Mis manos Por favor mis todo manos Toda ti, Todo cansancio Todo desánimo Quítalo en el nombre de Jesús ti me rindo todo a ti, Señor llévate el cansancio, Jesús. llévate la fatiga, queremos alzar nuestras manos para serte agradable. Cuando levanto mis manos, Señor, por favor, comienzo a sentir. Queremos sentir la renovación de fuerzas el aumento de las fuerzas me hace aumenta nuestras fuerzas cuando señor aumenta mis manos comienzo a sentir sí, comienza a sentir el aumento de las fuerzas el, fuego, el renuevo de las fuerzas cuando levanto mis manos desaparecen nuevas fuerzas, tú nuevas, fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Fuerzas como las del búfalo. Esto es fuerzas como las del búfalo. Cuando levanto mis manos. Él aumenta las fuerzas, él aumenta las fuerzas. Cuando levanto mis manos, Comienzo a sentir. Oh, una unción. Aumenta las fuerzas una de tus hijos. Aumenta las fuerzas de tus hijas. Cantar. De las familias. Cuando de los matrimonios. mis manos, comienzo a sentir. Renueva nuestra fuerza! El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú, tú no, no, me nuevas fuerzas, das. fuerzas Cuando levantamos nuestras manos Todo esto es posible Cuando levantamos Todo nuestras esto manos es posible Cuando levanto mis manos mis manos salzo a ti, me postroja de ti renueva tus fuerzas ahora y recibe nuevas fuerzas, aumento las fuerzas para, para tu vida, Señor. Fuerzas como las del búfalo el Señor te da. Vamos a ti me postró ante ti, me rindo todo a ti, Señor. Toda carga
0: que haya venido a tu
1: vida Toda ansiedad Toda preocupación Hoy el Señor se lleva tus cargas Cuando tú levantas tus manos
0: el Señor se lleva toda carga Y después te renovará las fuerzas Pero deja las cargas en Él Dile
1: Señor Por favor, por favor mis cargas mis manos. levanta, tus manos tus y tus cargas se van, van, tus cargas se van, tus cargas se van. Hay nuevas fuerzas tú Hay nueva fuerza para das. ti. Todo esto, tú es que Todo esto es posible. Tú que sientes desfallecer, tú que sientes flaquear, tú no que sientes desmayar. Ahora, Él. Renueva tus fuerzas cuando levantas tus manos limpias. Mis manos alza a ti, Señor. Me postró ante ti, me rindó todo a ti, Señor. a ti me postro ante ti me rindo todo a ti Señor Jesús dio sí, una vez más mis manos alza a ti mis manos
0: aumentado nuestras fuerzas hoy has renovado nuestras fuerzas Señor pero también has limpiado nuestras manos porque es al de manos limpias que tú le aumentas las fuerzas Padre te damos gracias bendecimos tu nombre Señor y te agradecemos te agradecemos de una manera Señor muy especial en el nombre poderoso de Jesucristo Gracias, 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 gracias por aumentar nuestras fuerzas.
1: Esto fue una
0: proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Lo que viene para ti será mejor.